0: Ciao a tutti e benvenuti in questo quarto episodio su Marvel Crisis Protocol. Io sono Paolo e con me oggi ci sono Thomas, Edoardo e tra poco dovrebbe raggiungerci Aldo. Ciao Ciao a a tutti! Allora io inizierei a fare un breve riassunto no? Questa domenica eh, 6 febbraio c'è, stata, uh, c'è stato il torneo di, di Reggio Emilia A cui de, diciamo, di noi c'è stato, ci sono stati Edoardo e Aldo e, Beh, e Edo uh, in questo momento posso chiedere a te di, uh, Ci fai un po' l- un recap di questa giornata di, di partite di Marvel Crisis e di lanci di dadi
1: Sì, c'è da dire che la location era molto bella, i tavoli erano ben fatti, il clima era molto disteso e rilassato e diciamo che è andato tutto liscio come l'olio. È stato interessante anche vedere gli altri giocatori dell'altro sistema venire a interessarsi del nostro gioco e questo è un punto a vantaggio per, per la nostra community e anche la varietà delle liste che si erano presentate in questo torneo. Uh, ha vinto un giocatore che usava una triplice alleanza fatta da Asgard, spider uh, Spiderfoss e Guardiani della Galassia, vincendone 3 su 3. Una, un gran secondo posto da una delle affiliazioni più bistrattate, che è Asgard, e un terzo posto fatto dal, da una lista... Molto buona, che è quella dei web horror e di Black Order. Che ne parleremo un po' in futuro.
0: Bene, bene. quindi Comunque c'è stata una, una, è stata una giornata divertente. È andata, è andata bene, diciamo, che altre affiliazioni hai trovato oltre questo podio.
1: C'erano Criminal Syndicate, Avenger, sia con uh, Steve Rogers sia con Spam, cioè con uh, Sam. Uh, poi c'erano gli X-Men uh, di Aldo che ha avuto un po' di sfortuna in una partita, però si è piazzato bene, c'erano anche la fratellanza dei Mutanti, quelli con Magneto, quindi tutte le affiliazioni molto varie diciamo.
0: Bene, bene, questo è bello da vedere anche nel panorama italiano. Che, insomma, si vede molta diversità di affiliazioni, sono tutte quante praticamente giocabili e quindi questo è è quello che conta, ma quello che conta ancora più di tutti è lo spirito con cui si vengono a organizzare questi, questi tornei. E quindi diciamo che speriamo che questo si possa ripetere, che sicuramente si ripeterà nel torneo che ricordiamo ci sarà il 27 febbraio a Milano, dove insomma eh, è previsto già un bacino di utenza che, che, che cresce eh, e che quindi insomma ci saranno anche dei premi, ci si può anche lì divertirsi, diciamo che si spera in una bella giornata tra 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 amici e giocatori all'insegna del di, de, diciamo del, del divertimento e poi per carità è chiaro che si, si va anche per provare a vincere a vincere qualcosa giusto
1: giusto giusto poi faccio uno spoiler se non ci dovessero essere grossi intoppi molto probabilmente ci sarà anche una live sull'intero torneo ah, chiaramente sì. solo sul tavolo 1 però comunque il canale Wargame per Passione si è offerto di venire lì e trasmettere la live chiaramente senza intoppi di ogni genere
0: Benissimo, benissimo, perfetto. Allora, poi daremo qualche dettaglio ancora di più più avanti, ma nello stesso tempo state sintonizzati sui vari gruppi di Facebook e dell'evento, e quindi sarà... vi aggiorneremo e magari ci sarà questa possibilità di poter assistere in diretta a... a questo torneo per chi non ci potrà essere. Bene, allora, nella puntata precedente vi abbiamo parlato della Convocation. Una filiazione fatta da maghi per lo più buoni diciamo Oggi invece vi parleremo dell'altra faccia del mondo della magia Quella oscura, ovvero della Dark Dimension Questa volta sarò molto veloce a leggervi i nomi di chi fa parte di questa affiliazione, Perché è formata da un singolo elemento, ovvero Dormammu Il signore della dimensione oscura è nemico numero uno del Dottor Strange e se vogliamo aggiungere un altro po' di background, visto che l'abbiamo nominata nella puntata precedente, Clea, discepola del Dottor Strange, è anche sua nipote. Ma torniamo nel mondo di Marvel Crisis Protocol e parliamo di questo bestione che costa ben 8 punti. Come funziona Thomas? allora eh, Dormammu è un personaggio molto particolare perché
2: eh, intanto se lo includiamo nella squadra che andiamo a giocare siamo costretti a sceglierlo come, eh, come leader, difatti la sua leadership, Flames of the in eh, praticamente ti costringe a usare lui come leader e garantisce però come bonus a tutta la squadra un potere addizionale che viene guadagnato durante la power phase, se durante la power phase un altro personaggio alleato che non è Dormammu uh, ha 6 o più uh, potere sopra di, so, su se stesso
0: soffre uh, subisce un danno uh, è praticamente è un bestione che se per caso c'è in campo comanda lui Praticamente esatto, esatto. e ti dà di carica di potere però bisogna spenderli perché se no, se no ti prendi pure botte in automatico Esatto, ci tengo a precisare una cosa
2: perché non non lo sapevo nemmeno io fino a non tanto tempo fa, Eh, tecnicamente la leadership di Dormammu triggera sì durante la power phase però triggera prima delle missioni che danno potere durante la power phase quindi se voi andate a 5 potere per via de- della leadership di Dormammu e poi durante la power phase prendete potere per Infinity Formula per esempio che è una missione che fa guadagnare potere a chi sta, securizza- a se- a chi sta securizzando gli obiettivi eh, non prenderete il danno perché ha già t- la leadership Uh, è già partito all'effetto praticamente.
0: Quindi praticamente questo è una, una, un timing importante, quindi sapere che, quando è che, esatto. che, che entra bene. bene.
2: Uh, sì, è un buon è un timing, uh, c'è cioè una cosa da sapere e purtroppo uh, comunque è sempre un'arma a doppio taglio questa leadership perché comunque sia... Vi, vi permette di far gioca- fare delle giocate molto incisive nella partita, però comunque una volta che i vostri personaggi saranno stati feriti, ovvero andranno dal lato ferito, generalmente sì, eh, quando rimuoveranno il segnalino dazed, il turno dopo andando a ricaricarsi ulteriormente di potere quasi sicuramente si troveranno nella situazione di partire già con un danno sopra dal loro lato ferito appunto perché per via dei de, de poteri accumulati prendendo i danni precedentemente e quindi
0: c'è un po' delle scene che diciamo si fa fatica a prevedere quando hai delle botte di sfiga e praticamente ti, ti tirano giù un personaggio senza possibilità di, di interagire cioè quindi tu che ne so Pari, pari zero, ti entrano quei 5-6 danni che ti, ti rendono molto felice va dazed ma questo significa che praticamente ti gira come hai detto tu e ti prendi già il danno così a prescindere dal momento quando ti giri esatto, esatto
2: uh, altra cosa da che direi vale la pena dire subito uh, ha un potere praticamente continuo Dormammu, che è uh, Master of the Realm of Darkness che praticamente specifica che quando questo personaggio subisce danno da un effetto nemico, eh, invece di guadagnare potere normalmente, guadagna un solo potere. Però eh, quando un altro personaggio eh, amico viene danneggiato da un effetto nemico, eh, Dormammo guadagna in automatico un potere. Uh, mm. a, uh, in aggiunta, visto che poi andremo a parlare dei suoi attacchi, uh, quando lui uh, deve calcula- calcolare i, su- i successi o i fallimenti, uh, praticamente nel su- nei suoi tiri di dado, lui conta uh, praticamente i teschi come fossero successi proprio come Scarlet Witch. Uh, però, al contrario di lei, non conta, uh, non conta i teschi anche in difesa, ma Conta i teschi nella difesa dell'avversario come successi per il suo attacco eh, Quindi questo può dare quell'incentivo in più a, a, ai suoi attacchi ecco.
0: Quando tira i dadi, ok Conta i teschi sia che tira lui in attacco Che quelli che vengono tirati dalla difesa Li conta come successi personali praticamente quindi esatto, sì, no. diciamo che è, è anche questa un'abilità molto, molto particolare. Poi direi che cacchio è un personaggio che comunque sia è considerato Size 5, secondo me non ci sono altri personaggi Size 5, giusto? No, se non mi sbaglio no. E comunque sia è un personaggio che ha uh, è immune a Bleed, Incinerate e Stagger, che fondamentalmente ora gli manca Shock, ma sono le... Le abilità che rompono un po' più le scatole a, eh sì, sì. a...
2: <ride> avesse
0: avuto anche lo shock, sarebbe stato <ride> sì. perfetto. proprio esatto. Però... l'altro difende 4-4-5, insomma, è un bestione che in mezzo al campo si fa notare. Sì, 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 infatti abbiamo, è un personaggio appunto da
2: 10 punti vita eh, sul lato sano, diventa 12 sul lato ferito, che è l'unica modifica che ottiene nel, quando si gira la sua carta. Come hai detto tu appunto difende 4-4-5, eh, e questo lo rende uno dei personaggi più resistenti del, del gioco. Uh, ha due attacchi, il suo attacco base uh, è praticamente Shadow Bolt, un attacco energetico a range 4, 6 dadi, con Wild uh, trigger a due effetti, ovvero uh, 1x, ovvero uh, una condizione che una volta posta su un modello nemico gli impedisce di aggiungere i dadi quando tira dei critici sia in attacco che in difesa. E l'altra è Sap Power, ovvero per ogni Wild che viene tirato durante eh, l'attacco di Dormammu, eh, lui eh, ruba un potere al personaggio targettato e lo aggiunge ai suoi poteri. Eh, notare che appunto questo attacco non genera potere in nessun modo perché appunto Dormammu guadagna già per la sua leadership due poteri a turno e più per tutti i modelli amici che vengono danneggiati quindi già genera abbastanza potere di suo.
0: basta power comunque è l'attacco che è a distanza 4 eh, cioè nel senso comunque vabbè ci, ci sta sì, dire. Sì, sì, sì esatto esatto
2: e questo è praticamente l'attacco che andremo a utilizzare quasi sempre mentre usiamo Dormambo. L'altro attacco è Incantation of Obliteration, è un attacco mistico, agitata a 3, 8 dadi, costo 5 potere e ha un trigger molto particolare, uno dei, se non mi sbaglio, il più difficile del gioco perché richiede 4, success, eh, 4 yeah. risultati differenti, uno è un critico, uno è un colpito, uno è uno scudo e uno è un teschio. Eh, se viene triggerato, dopo che l'attacco si risolve, questo personaggio può fare un attacco addizionale, eh, o, cioè può ripetere questo attacco praticamente, senza pagarne il costo. L'attacco addizionale eh, deve essere fatto su un bersaglio eh, differente che si trovi entro due dal primo e, non, e che non sia già stato targettato da, eh, da Incantation of Obliteration in questo round. Uh, notare però, che appunto anche se permette di targetare un modello A2, dal, dal primo, praticamente che viene co- da quello colpito precedentemente, il modello A2 non si, non si deve trovare oltre la gittata 3 di Dormammu comunque, e infatti, per questo mo- per l'alto costo in potere. Per avere un, un, soltanto due dadi extra rispetto all'attacco base, una gittata ridotta e un trigger molto difficile da, da soddisfare, eh, anche se può verificarsi appunto più volte, eh, generalmente si va a preferire il primo attacco visto che molto spesso andremo a utilizzare i poteri di Dormammu per altre cose però in caso se uno ha potere da accumulato da spendere va bene anche ovviamente i due cioè, spendi- andremo a spendere cinque potere praticamente per guadagnare solo due dadi nella maggior parte dei casi
0: eh, comunque sia sì, il, il potere diciamo veramente effettivamente avresti due dadi in più però dark miasma è un po' difficile che riesca a entrare no? Cioè, eh, è, abbastanza... Sì, è,
2: è, è, è abbastanza raro sì. poi vabbè tutto può succedere però diciamo che a, a livello statistico è molto difficile che, che succeda
1: poi dipende anche dalla missione perché se capita la missione la classica evergreen dei, dei martelli Dormammus se ne può permettere di prenderne due al turno 1 Eh, tirando 10 dadi già quella lì è una mossa di tutto rispetto perché già con 10 dadi non
2: è poi così difficile farli entrare sì vabbè ovviamente dipende dalla missione certo
1: sì sì ovvio ovvio e da che composizione di lista hai, che poi andremo a, a vedere col... esatto,
2: uh, altre cose rimasto: sono rimasti altri suoi due super poteri. Uno è un potere attivo, costa tre poteri e ti permette di piazzarti a due dalla posizione attuale e può essere utilizzato una volta per turno. Uh, un ottimo potere per uh, rip- uh, appunto per riposizionarsi e permettere a Dormammo, visto la sua basetta grande, comunque una gittata su attacco base di 4 di, uh, di riuscire a facilmente a fare o uh, spendere le sue due azioni in due attacchi senza doversi stare magari a, a sprecare un'azione in movimento, salvo magari il primo turno,
0: che comunque è un pezzo uh, che ha una mobilità gigantesca perché partiamo appunto come detto che ha una base grande si muove di M e quasi tutti i personaggi invece grossi siamo abituati a vederli muovere di S questo si muove dm e addirittura ha la possibilità di spostarsi a distanza 2 pagando 3 quindi c'è cioè, comunque secondo me ha anche tanta mobilità questo, questo personaggio eh, sì, sì sì sì, certo certo
2: uh, e meno male eh, posso aggiungere anche perché vabbè, ma questo lo andrò a spiegare dopo uh, L'altro potere era Field Power of Darkness, è un potere reattivo, costa 2, dopo che un attacco bersaglia questo, um, che bersaglia questo personaggio si risolve, può, uh, dormiamo e possiamo usare questo super potere. Il personaggio attaccante viene spinto via DS e guad, eh, eh, prende la Ex Special Condition in automatico, se quell'attaccante aveva già la Ex Special Condition invece guadagna Incinerate, ovvero riduce le difese di 1. Fino a un minimo di uno, eh, questa
0: uh, è tanta roba direi,
2: sì, esatto. Eh, quello che volevo dire prima, con la questione meno male che ha il riposizionamento è che comunque eh, dormamo se uno sì, è, un, è un pezzo veramente. tosto, eh, nel senso che comunque ha tanti punti vita, una buonissima difesa. Ma se in realtà andiamo a guardarlo per bene da vicino. Uh, a, a meno che il caso non vuole far tanti, uscire tanti teschi diciamo, nella difesa del nostro avversario ha comunque degli attacchi che non sono paragonabili al suo costo e, infatti non fatevi ingannare è un, più un personaggio che generalmente serve per permettere agli altri modelli nella propria squadra di avere delle giocate migliori, poter spendere tanto potere, è più un potenziatore per il resto della squadra, più che essere un personaggio enormissimo da 8 diciamo, perché comunque i suoi attacchi sono paragonabili appunto a personaggi di eh, di, di threat 5, di costo 5 e non ha appunto nessun tipo di eh, throw per lanciare modelli avversari o o comunque ogget- o oggetti scenari addosso per aumentare i danni quindi comunque eh, meno male che ha il riposizionamento perché questo almeno gli permette di fare quasi sempre il doppio attacco con le sue due azioni se no effettivamente soffrirebbe veramente tanto
0: E quindi allora è un, un bestione in mezzo al campo che hai detto appunto costa 8 punti quindi questo eh... Questo costo particolarmente alto, uh, diciamo che spesso vuol dire che ti farà giocare un po' con pochi pezzi, no? cioè ti farà sce- dovrai scegliere bene chi dovrà affiancare Dormamo. Quindi cosa ci metteresti tu insieme a Dormamo, no, Allora, intanto
2: vorrei partire da un, una, una, un semplice concetto. Purtroppo, me- a meno che voi appunto non, uh, non scegliate di... Prendere Dormammo e dire, ok, lo metto nel mio roster uh, per forza e lo giocherò per forza in tutte le partite. Uh, io ho portato una lista più o meno che me punta a giocarlo quasi sempre, però comunque vi sconsiglio fortemente di utilizzarlo uh, quando si gioca sotto i 17 punti. Dai 17 punti in su, sì ma sotto i 17 punti a meno che non state proprio giocando unicamente per divertirvi eh, rischiate di trovarvi in delle situazioni dove i personaggi e eh, i personaggi che portate con Dormammu e lui non non vi garantiscono abbastanza sul campo per essere diciamo, per poterla per volgere la partita in vostro
0: vantaggio ok, nel frattempo ci ha raggiunto il buon Aldo in questa puntata
3: Ciao
0: ragazzi, ciao a tutti Ciao
3: Bentornato
0: E Thomas direi di andare Stavi raccontando di come stavi facendo la tua lista Ok, di consigli di allora
2: far... es- Esatto Allora intanto volevo dire che In giro si vede eh, molto spesso una lista chiamata Dark Web, che è un misto tra praticamente Web Warriors eh, splashati con dentro Dormammu, non ho voluto portare quella lista lì eh, questa sera perché secondo me comunque eh, quel tipo di lista lì vuole utilizzare Dormammu per fare determinate giocate quasi in stile Crime Syndicate per modo di dire su, delle, eh, su determinate missioni e secondo me, parere mio, eh, però eh, Web Warriors secondo me gioca meglio o mono con uh, il suo stile basico o comunque al massimo splashata come uh, con uh, Black Order, come andremo poi magari a parlare in un'altra puntata. Mm. Detto questo, uh, allora ho puntato a, a, gioca- a portare una lista d'attrito, principalmente con, uh, con Dormammu. Uh, in realtà è, è bia-affiliata perché come ho detto prima, secondo me Dormammo sotto i... Cioè dai 17 in punti in su va bene utilizzarlo sotto fatica un po'. Quindi ho, ho voluto portare un qualcosa insomma, che po- potesse risultare abbastanza decente a, a tutti i punteggi. Quindi la mia lista ovviamente prevede Dormammo, eh, poi prevede Blade, Dr. Voodoo, Moon Knight. Barone Zemo, Valkyria, Okoye, Shuri, Spider-Man Miles Morales e poi a scelta potete mettere Rogue o Black Panther questa lista praticamente fa giocare sotto i 17 punti Midnight Sons Uh, perché comunque hanno anche loro un, uh, uno stile di gioco d'attrito che secondo me uh, va ba- parecchio bene con le missioni a cui pia- cu- su cui piace giocare Dormammu uh, e quindi secondo me era un po' la- l'affiliazione che andava meglio con, uh, con, uh, con la da- mescolata con la Dark Dimension, diciamo così perché... Ci sta, diciamo che è, è, una, è una,
0: una lista che non, non, non mi aspettavo. È bella originale, ci sta, mi piace come, come idea. Poi, appunto, ho messo
2: a scelta tra Rogue e Black Panther perché, comunque, uno può scegliere se andare, che tipologia diciamo, di controllo preferisce, e comunque, se uno decidesse di mettere Black Panther col fatto che nella lista ci sono comunque anche Okoye e Shuri potreste, potrebbe diventare anche tripla affiliata, con, affiliata. Con, con Wakanda a seconda un po' dello stile di gioco del giocatore ecco. eh, vabbè, ovviamente Blade è lì unicamente perché è il leader dei de Midnight Sons, quindi per le partite a basso punteggio Uh, è inutile raccontarlo pi- picchia come un fabbro quindi va benissimo Dottor Voodoo per avere controllo appunto sugli obiettivi Moon Knight è un altro pezzo a tre che principalmente è in lista per, eh, sia per essere giocato nei Midnight Sons o magari determinate missioni in cui bisogna tipo magari quelle come può essere Infinity Formula mappe a schema B praticamente dove può tenere un pu- uno dei du- punti dal proprio lato e comunque sparare senza rischiare troppo essendo, st- essendo steltato Barone Zemo fon- un pezzo fondamentale secondo me perché comunque fornisce reroll praticamente alla squadra okay. eh, nell'area intorno a lui Vabbè, Valkyria l'ho messa perché comunque può fare Nonostante il nerf che ha avuto, ovvero uh, sul Flurry e sul, uh, soprattutto però sulla, uh, sulla lo, sua che è andata a costare un punto potere in più con uh, la leadership di Dormammu, per, permette di fare le stesse giocate di prima, praticamente, uh, come se non fosse stata nerfata. Vabbè, uh, Rogue o Black Panther permettono comunque del controllo tra Trow varie. O push nel caso di Black Panther, sono comunque entrambi personaggi molto forti. Perché comunque permettono Rogue Parte subito con la carica attiva. E comunque sono entrambi personaggi molto resistenti. Black Panther. volendo a subito il reroll. se uno ha dei problemi con i tiri di dado grazie all'abilità appunto della Dark Dimension, la leadership della Dark Dimension. Okoye è lì perché comunque contro alcune liste, specialmente in delle missioni strette, può essere utile avere lei a subire i danni invece, grazie al suo bo- alla sua bodyguard invece che magari farli subire a Dormammu. Shuri è lì perché Comunque, un pezzo da controllo che può essere utile, ma soprattutto ci fornisce un, una cosa fondamentale per Dormammu, ovvero i reroll. Perché, comunque, purtroppo Dormammu è comunque dipendente dai tiri di dado. e Quindi, avere una, un Shuri che ti permette di rerollare i suoi attacchi eh, è molto forte, specialmente appunto puntando a utilizzare una lista versione molto attrito. Poi Spider-Man Miles Morales uh, è lì perché secondo me è un pezzo molto forte, perché a tre è, è molto più resi- eh, cioè resistente perché può rirollare in difesa, eh, può rubare appunto gli obiettivi presi agli avversari e grazie alla Dark Dimension, comunque è subito molto mobile, avendo subito online eh, ogni turno, praticamente online eh, in automatico il riposizionamento a tre, che comunque gli rende il suo attacco base un attacco da sei dadi, dove può anche trovare con con un wild. Quindi l'ho messo lì, eh, sia perché in Dark Dimension diventa un pezzo ancora con più possibilità eh, di, appunto, picchiare forte, ma anche appunto per avere controllo obiettivi in caso per rubarli all'avversario
0: bene bene, ci, ci sta è una lista veramente interessante ed utile, diciamo che appunto a seconda di quello che si ha contro effettivamente si potrebbe avere in mano uh... La possibilità di scegliere come affrontarla è, come hai detto tu, diciamo che è più un discorso anche del, del punteggio che uno, eh, che uno va a giocare. Che magari sotto un certo punteggio, sotto i 17, come hai detto, è meglio lasciar stare dormammo. E quindi di non, di non prenderlo sempre e comunque diciamo, dalla, in, in fazione. Eh, va bene, che, che missioni andreste a giocare voi su, con, con questa affiliazione, diciamo con, con, questo, con questa squadra? Allora, io
2: ho scelto come Secure eh, Demon's Downtown, perché comunque Dormammu Moon Incinerate è una missione eh, di eh, mappa E, quindi che è una... Probabilmente la forma preferita forse da Dormammo, eh, visto che con pochissimo riesce comunque a controllare gran parte del campo sparando dove gli pare. Eh, ti dà il vantaggio comunque appunto di ridurre in automatico la difesa della, degli, cioè de, dei modelli che, sono comunque che stanno controllando i, le, i, i punti. E quindi, insomma, è tutto a vantaggio dello stile di gioco di Dormamo. ecco. Uh, l'altra è Intrusions, sì. che, come appunto, come Dimons Downtown, è una missione a 19. Questa è in mappa C, uh, ci sono appunto tre portali e interagendo con i portali uh, si, si può piazzare da un punto all'altro. Questa è dentro alla mia lista più per il fatto che comunque è una missione a 19 punti, è una missione a mappa C che quindi predilige appunto, sono sempre comunque alcune missioni tra le preferite per le formazioni appunto da trito, eh, perché comunque permette appunto di di essere, c'è cioè un accentramento di, dei modelli in campo e quindi gradita adormamo, eh, e poi ho scelto Mutant Madman perché comunque è una missione sempre ad alto punteggio, eh, permette eh, qua invece di dover controllare gli obiettivi standoci vicino basta interagirci pagando un potere tirando i dadi. Eh, questo permette a Dormammo o a altri membri de- della squadra, comunque, di andare a prendere eh, gli obiettivi, visto che tanto potere ne hanno a sfare, <ride> grazie alla leadership, e comunque riposizionarsi senza doversi, eh, dover stare per forza fermi sul punto. Ecco, e comunque appunto una missione anche questa ad alto punteggio, 18. Quindi sì, secondo... sto... ho pensato a queste, ecco. Uh, a livello di extract, invece ho scelto Fear Grips, che sono i soliti martelli che ormai li nominiamo in tutte le puntate. Di 18 punti, dove appunto eh, sì, la mappa è a Di che forse non è una delle preferitissime da Dormammo. però comunque essendo che sono extract, lui le riesce a recuperare facilmente. Ne, ne può anche recuperare due in un turno solo, eh, se non erro. Quindi eh, è un buon vantaggio, se, specialmente visto che va ad notevo- vanno ad amplificare notevolmente. vanno notevolmente la, il reparto d'attacco uh, poi appunto ho scelto Alien ship missione a 20, a 20 punti e, e scrolls che è praticamente quasi uguale ad Alien ship solo che a 17 cambia semplicemente che Alien ship uh, ti consente di muoverti una volta sola con l'extract una volta che è stato recuperato, però ti infligge un danno al modello che lo ha sopra se non attacca. Invece, il Scroll ti permette di muoverti ti obbliga a muoverti S con chi ha l'extract. Uh, entrambe sono a mappa C, si prendono praticamente interagendo con, uh, con l'obiettivo, si tirano due dadi e si ha successo solo con un critico e quando si è successo gli altri obiettivi sul campo vengono rimossi. Quindi comunque su, questo garantisce pochi punti da prendere sul campo, che è una cosa che appunto è sempre a favore, secondo me, del, appunto, delle, dei team, della maggior parte dei team, almeno da trito. Quindi io ho pensato a queste.
0: Bene, bene, no, ma secondo me ci, ci stanno tutte, diciamo che... E effettivamente se uno dovrebbe gi- girare diciamo la dark web quella che ho nominato prima dove spesso si mettono, eh, si mettono insieme alla web warrior anch'io non, non ce lo metterei ma sono altre considerazioni però altrimenti sì, si sarebbero le classiche cosmic invasion real spark eh, il legacy virus cioè nel senso ci sarebbero tutte queste missioncine qua che chiaramente con la costruzione della squadra che hai fatto con questa affiliazione stanno molto meglio quelle lì che che, che hai appena appena elencato direi no, anche Edoardo e Aldo non so se avete considerazioni da fare su quanto detto
1: no no, no, missioni azzeccatissime con con la tipologia di affiliazione e praticamente sono le stesse che userei anch'io quindi nulla da eh, diranno. Io
3: sono d'accordo anch'io. Sono, sono quelle che porterai anch'io. L'unica cosa mi incuriosisce. Non so se l'ha, ma, l'ha mai provata, Tommy. Uh, Reser Station sì, che è una missione a 16, però, comunque no, no. giocando sempre ad atrito, sai, comunque c'è il pezzettone grosso. Che c'è, è no, difficile no, da
2: buttare giù. Ci stavo pensando, però ho. ho... Ho optato per queste solo per una questione, comunque, che appunto su uh, sia alien ship che scroll. Comunque, tu tecnicamente il tuo obiettivo uh, sarebbe non andare a cercare a prendere, sì, di,
3: di prenderle,
2: ovviamente, farle in caso prendere all'avversario che ti dà un target su cui andare. Una, mm. volta, che, una volta che ha recuperato l'obiettivo, e comunque, avendo sia Morales che Voodoo nel roster, volendo. Puoi cercare appunto di controllare abbastanza anche andasse male diciamo a livello di attrito e poi vabbè, ho scelto fear grips ovvero i martelli per una questione che appunto vanno a potenziare dormammo cioè, e anche il resto della squadra con facilità e poi comunque dormammo si può permettere di recuperarne, recuperarne facilmente due. Eh, detto questo secondo me il research station potrebbe andare bene però ho pensato che magari in alcuni match-up, col fatto che avendo nella maggior parte delle partite Dormammo in campo, che ti occupa gran parte del team, magari non hai abbastanza elementi di controllo al di fuori il, sì. il far fuori pezzi all'avversario, sì, eh, esatto. che magari al, ti ritrovi magari contro un determinato pezzo che non riesci a rimuovere o che comunque, o comunque ci impieghi troppo tempo nel rimuoverlo dal campo… Uh, e quindi magari rischi forse di cedere troppi punti all'avversario però potrebbe essere valida ecco.
3: e poi niente, in realtà per la scelta dei, anche dei personaggi sono, sono d'accordo, nel senso che comunque tu cerchi di, per la mia esperienza con Dormammu, che l'ho visto giocare un paio di volte cerchi di giocare magari personaggi a, a basso costo ma che fanno un sacco di danno no? Per esempio a me viene in mente appunto Zemo, Valkyria, sono personaggi che una volta che li vedi sul tavolo che hanno il potere per fare quello che vogliono, fanno i macelli.
2: Sì esatto, esatto. Poi io ho visto giocare qualcuno, ho sentito dire, che dico la verità, nella mia prima versione l'avevo messo eh, anch'io, c'era Lockjaw dentro una delle prime versioni Mm. quando ho provato all'inizio Dark Dimension, perché comunque ti permette di riposizionarti i pezzi, cose del genere. Però a quel punto hai tre punti di un personaggio. Un mm. Esatto, un personaggio che fa unicamente supporto. A quel punto quei tre punti lì li ho preferito spenderli in shuri, dove comunque okay. mi dà dei reroll per assicurarmi che Dormammo sia quasi sempre incisivo. Ecco, eh sì, perché.
3: Shuri per forza. Sì, anche Black anche Cat cast, può andare bene con Dormammo.
1: Per avere lo stagger sì, tutti i esatto, turni. Esatto, o esatto però
2: visto che comunque è un, pe- è un pezzo che va a puntare su anche rubare gli obiettivi agli avversari, ho detto a questo punto magari ci... Si, no, però, giusto, però, giusto, però, esatto, ho preferito metterci Morales perché, eh, perché comunque no, no, già no, di vai, base sta. comunque... Fare di primo turno mi piazzo a tre. Se c'è un nemico a tre digitata, puoi farci già due attacchi, di cui uno è a sei dadi. Contro volendo, quindi se ti esce, wild. Quindi ho detto, in caso diventa un pezzo che è anche aggressivo, no, in questa lista. Uh, quindi, boh.
0: Beh, ragazzi, allora io direi che a questo punto possiamo andare a vedere. Le tattiche, che sono curioso visto il roster, sono curioso perché c'è tanta, tanta gente anche proveniente da affiliazioni diverse, quindi che, che tattiche hai messo in questo roster?
2: Allora, uh, vabbè, uno slot uh, l'ho uh, usato per mettere Siege of Darkness in caso appunto andassimo a giocare con uh, i Midnight Sons a bassi punteggi, quindi quello uh, per forza di cose... Uh, avendo una carta che pagando due poteri con ogni modello di Midnight Sons uh, gli permette di far fare una da gratis uh, fuori turno è, roba, sì. <ride> è, è veramente forte, quindi non ho potuto non potevo far diversamente. Poi ho messo Dark Restoration, carta appunto di Dormammu. Uh, che pagando 6 durante la cleanup phase permette di rimettere in gioco un pezzo che costa 3 o meno, un pezzo alleato co- morto uh, che costa 3 o meno, lo rimette in campo uh, se non erro a 2 da Dormammu, uh, sano, senza danni, vabbè, senza poteri, però comunque ti rimette in campo un pezzo a tre abbiamo visto appunto che in questa lista di pezzi a tre tre o meno ce n'è parecchi quasi tutti picchiano anche parecchio quindi insomma fa sempre comodo ecco come come carte restricted ho scelto Medipack e Brace for Impact perché comunque stavo optando anche per se non mettere Field Dressing però ho detto voglio concentrare il potere speso in, uh, in altre carte e nei poteri che hanno o negli attacchi che hanno i modelli quindi uh, poi siccome magari in molte missioni il team tecnicamente rischia di essere splittato più o meno in due parti perché comunque a seconda delle missioni magari dovrete giocare con Dormammu da un lato e dall'altra parte il resto del team ho detto brace for impact magari può essere più utile mi costa poco, t- tanto le troll ci sono sempre medipack vabbè, può essere utile sia per Dormammu che per chiunque altro quindi ho...
0: diciamo che sono un po delle restricted delle evergreen che si portano quasi sempre no? poi cambia uno o l'altro però diciamo sono due, due restricted che si vedono spesso no? perché effettivamente evitano cioè sì c'è cioè una cura che magari appunto viene sempre preferita a patch up che è madpack e il brasone impact che è una sì, cosa sì, sì, che
2: anche se devo dire che appunto in, cioè, a, a dire la verità in questa lista qua più o meno le restricted vanno bene tutte cioè perché comunque genera tanto potere quindi magari se uno vuole curare di più patch up potrebbe non essere male comunque eh, generalmente eh, è un problema appunto di eh, Pesa di potere che comunque Medipak con, con due potere ti fa curare tre, invece devi pagare di più no? con patch up, oltre al fatto che non ti puoi curare da solo. No? Eh, sì,
0: diciamo che secondo me il più grande problema di patch up è dato dal fatto che non puoi curarti da solo e che quello che ti deve curare deve essere a distanza 2 e sp- cioè, non sempre si ha questo questo spot, no? È difficile arrivarci, ma non c'è sempre quello spot. E quindi, Madbach ti permette di curare te o, eh, o gli altri e sì, costa meno, ma almeno è più utilizzabile, diciamo, è più sì, facile sì, avere eh, quello spot. Esatto,
2: sport. esatto. E comunque, anche altre cose come. Eh, Uh, Bitter Rivals ci possono stare tranquillamente ecco, dentro, questa, dentro questa lista, o oh, semplicemente ho voluto preferire queste, fare queste scelte qua però va, sinceramente vanno bene tu- è, una, è una lista in cui vanno bene tutte le, le Restricted qua, senza che ci sia una particolarmente forse più forte di altre come, al- come altre diciamo carte ho scelto Smash perché, comunque, è una carta a cui sono affezionato con dormammo, visto che è molto come...
3: forte per lui, sì.
2: Esatto, è il personaggio che la sfrutta meglio in tutto il gioco. Uh, infatti, praticamente, uh, il personaggio che va a utilizzare questa carta deve pagare due se è entro uno da un terreno interattivo che sia di grandezza minore di quanto non sia il personaggio che utilizza la carta il terreno viene distrutto e praticamente il personaggio aggiunge dadi ai, agli attacchi che farà ne, per il resto di questo turno eh, pari a, a, alla grandezza del, dell'elemento scenico di, eh, rimosso quindi con Dormammu questo ti permette di rimuovere fino a una size 4, un elemento size 4 dal campo e quindi ti permette di fare un turno con due attacchi con fino a quattro dadi in più portando a 10 già di suo il suo attacco base, quindi tanta roba. Vera- ver- veramente forte, sì. Pu- può dare un turno veramente importante a qua dormiamo. Un'altra carta che ho voluto mettere, anche se un pochino perso eh, nella maggior parte dei roster, il suo spot è Advanced R&D, perché comunque permette di primo turno subito a di fare il teleport che in alcune missioni eh, ti permette tranquillamente di risparmiare appunto già di primo turno il, uh, un, un movimento per attaccare subito uh, poi ho scelto vabbè disarm per appunto disabilitare i pezzi, un pezzo grosso all'avversario Poi ho scelto Market for Death perché comunque può andare a dar fastidio a a un un pezzo che muove muove L dell'avversario. Toglie lo stealth a qualcuno in caso
0: di doversi. Forse questo qua è l'elemento più importante visto che lui attacca a distanza 4. Magari se ci sono es- esatto. pezzi con stealth, questo gli permette comunque di restare sempre a distanza 4, ma di tirarlo giù lo stesso.
2: Esatto. In più, oltretutto, garanti- eh, impedisce all'avversario di modificare i dadi in dife- di rirollare la difesa. Quindi, è una buona co- un'altra, un'altra buona aggiunta. ecco
0: i-, I web warrior ringraziano insomma.
2: <ride> sì, sì. Si ringrazia. sì, anche eh. se vabbè, alla fine no? magari uno punta
0: che rirollando
2: escano più teschi, magari però non si sa mai. Poi vabbè ho messo sacrifice perché comunque in caso non potessimo portare con noi Okoye, eh, essendo che una carta che gira tanto nei team è quando viene giocato Iron Man o la Hulkbuster e l'Helios Laser, che è una carta molto forte contro Dormammu, quindi se, un, questa carta è proprio contro, di que, contro quella per, permettendo a un altro modello di prendersi l'attacco praticamente a, a, al posto del target originale. E poi, vabbè, follow me. Perché comunque pagando 6 poteri ti permette di attivare subito dopo un altro modello. Eh, che si trova se non erro a 3 da entro 3 dal, da, dal modello che paga. Sì. E niente. Questo che altro serve appunto in quei casi dove devi essere sicuro di finire un pezzo in determinati momenti della partita e prima che agisca o comunque se ti serve forza di cose, magari a- avere la priorità il turno dopo perché, comunque, anche avendo anche perché molte volte, anche avendo il pezzo a 8 uh, in campo, magari se giochi a tanti punti, finisce che no- non A volte, f- quando ormai finisce che magari c'è lo stesso numero di modelli in campo dell'avversario. Quindi mi è capitato più volte. Quindi a volte, anche per rubare l'iniziativa, la priorità è comodo, mm-hmm. è
0: comodo. Sì, sì, ma sì, poi sì. anche perché alla fine potrebbe anche essere chiaro che lo usi in questi spot ma potrebbe anche essere utile per spenderti il mana che ricordiamoci sempre che se no ti prendi sì. un danno quindi alla fine bisogna spenderne 6 eh, quindi alla fine è una carta che, che ci può stare diciamo che non lo fai per, diciamo, come primo obiettivo quello di svuotarti il, il mana per star tranquillo ma comunque può avere anche quella, quella funzione che poi ti dà anche il vantaggio sì sì ecco poi
2: appunto Già una, è una carta forte in generale. Però magari non trova molto spesso spazio nei, nei vari roster perché magari difficilmente si ha sempre tanto potere. Con, in questa lista con Dormammo Già è una cosa più semplice. Quindi ci stava. Eh.
0: Bene. Bene. Direi che l'abbiamo trattata. Direi che appunto le carte bene o male. Queste qui sono quelle che anch'io utilizzerei. Uh, sopra, sopra questa fazione diciamo che effettivamente non avevo pensato magari a Smash che però effettivamente con lui funziona alla grandissima visto che ha side 5 quindi diciamo che ci, ci può stare, è una carta che anzi metterei quasi obbligatoriamente
3: sì, per, secondo me performa molto bene infatti con lui Cioè, se giochi per mammo, è quasi obbligatorio te lo porti dietro Smash
2: Fino alla carta, sì. giusta, anche se è stata, stata una, una delle lui. prime carte uscite in realtà, <ride> quindi non mi sa sì. che, non...
3: Che, ne- che nessuno ha eh, uh, ne trovato più di tanta no? prima di lui. Diciamo,
0: sì, esatto. ma lo stesso sì. Va bene, ragazzi. Allora, io direi che anche questa puntata siamo giunti alla alla fine, spero che eh, vi sia piaciuta, continuate a a seguirci e a darci delle indicazioni che per noi sono sempre ottime e le raccogliamo con grande piacere. Eh, come sempre troverete tutti i link dei vari gruppi eh, del, del mondo Marvel Crisis Protocol Italia in descrizione, vi ricordiamo sempre che il prossimo torneo è il 27 febbraio a Milano e direi che eh, vi salutiamo e ci vediamo con il prossimo episodio che questa volta su richiesta saranno gli X-Force un saluto e alla prossima ciao a, ciao a tutti, ciao a tutti.